0: Ich finde es aber auch okay, einfach zu sagen, du, also egal, ob jetzt im Urlaub oder in Beziehungen, es gibt einfach Dinge, auf die habe ich keinen Bock und da gehe ich auch gar keine Kompromisse ein. Und wenn, wenn Nina und ich haben auch kein Problem damit, einfach zu sagen, so, du, es interessiert mich nicht so, lass mal kurz trennen. Auch einfach mal zu akzeptieren, dass man ein bisschen komisch ist. Also man muss nicht immer tun, als wäre man die coolste Sau auf der Welt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei One Words, dem Podcast mit dem komplizierten Namen. Ich bin Anja und begeisterte solo Travelerin. Hier treffe ich andere Alleinreisende und unterhalte mich mit ihnen über ihre Erlebnisse und Erfahrungen beim Solo-Travel. Warum? Weil ich erstens Reisegeschichten unglaublich spannend finde und der festen Überzeugung bin, dass jede und jeder einmal allein in die Welt hinausziehen sollte. Meine heutige Gästin ist Jasmin. Jasmin hat selbst einen Podcast Rentnerreisen.de und sie hat sich bei mir gemeldet über Instagram und quasi selbst eingeladen. Und ich sage euch, ich bin so froh darüber. Erstens ist ihr Podcast, den sie gemeinsam mit ihrer Freundin Nina hat, eine Bereicherung und zweitens war das Gespräch mit Jasmin eines der lustigsten und sympathischsten, das ich bis jetzt geführt habe. Wir sprechen über Kaffeefahrten, Klischees und Pseudo-Rentnerinnen-Dasein. Wir klären, warum Jasmin keine FOMO bei Füßen hat und Penisfische immer bevorzugen würde. Wie man ein Hotel ohne Adresse im Westjordanland findet und über Jasmins Theorie, dass Menschen, die allein unterwegs sind, eigentlich richtig schlechte Menschen voller Vorurteile sind. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge. Ich freue mich total, dich als Gast in meinem Podcast zu haben. Als Fellow-Podcasterin. Wie geht's dir?
0: Mir geht's sehr gut, Dankeschön. Ich habe gestern Kurzurlaub gemacht und war in Anatolien. Auf einem Festival für Neue Anatolische Musik.
1: Sehr cool. Alleine?
0: Nein, ich war mit Freundinnen da. Aber äh, es war. Also ich hatte so Bock drauf und das ist ja schon. Ich Sag mal, ein bisschen ein spezielles Thema, ähm, dass ich gedacht habe, also wenn ich da jetzt jemand finde, der mitgeht, gehe ich auch alleine. Aber es hat ziemlich viele Freundinnen Bock mitzukommen.
1: Sehr cool, das klingt auf jeden Fall spannend. Aber das ist schon der richtige Einstieg. Jasmin, was bedeutet
0: Reisen für dich? Wenn ich alleine unterwegs bin, dann ist es auf jeden Fall Abenteuer. Also. Jetzt in meinem Alter, ich bin 38, äh, Anja, du bist ja auch sowas um die Ecke rum. Da erlebt man ja nicht mehr so wirklich Abenteuer. Also, man könnte irgendwie ein Kind kriegen und dann sagen, das ist das größte Abenteuer meines Lebens. Oder man sagt irgendwie, ich habe den großen Vitrinenschrank, irgendwie, das war abenteuerlich, wie ich den die Treppe hochgekriegt habe. Aber so Abenteuer in so einem, so einem ganz kindlichen Sinn, dass man einfach nicht weiß, was auf einen zukommt. Und das ist, wenn ich alleine unterwegs bin, ist das auf jeden Fall der Fall, weil ich immer irre schlecht vorbereitet bin und ähm, eigentlich keine Ahnung habe, wo ich bin und was ich machen soll. Und ähm, dann lasse ich mich so durchs Abenteuer treiben.
1: Aber das ist ja dann schon ziemlich mutig, ne? weil so schlecht vorbereitet wir irgendwo so reinstolpern. Das, das klingt ja schon, äh, ja. <lacht> Bist du sehr mutig?
0: Naja, also ich... Ich lese vorher mal, was das Auswärtige Amt schreibt, wenn ich mich außerhalb von Europa bewege und das muss eigentlich als Vorbereitung dann auch reichen. Und Wetter natürlich. Wetter ist immer, aber man hat ja schon so eine Ahnung, wenn man zum Beispiel nach Afrika fliegt, dass es tendenziell warm wird und wenn man nach Skandinavien fliegt, dass es tendenziell ein bisschen kühler wird. Also das sind so meine, meine Reisevorbereitungen. Wetter und Auswärtiges Amt und, ähm, und dann geht's los.
1: Okay, also die, äh, der Wunsch nach Reisen kommt von dem Wunsch nach Abenteuer, wenn ich das richtig verstanden habe. Also so den Alltag ein bisschen aufpeppen oder mal schauen, was es da noch zu erleben gibt. Aber wie, wie findest du dann deine Ziele für die Reise? Also wo läuft dir das über den Weg, dass du sagst, da fahre ich jetzt hin?
0: Ich will es nicht esoterisch sein, aber die Ziele finden natürlich mich. Ähm, ich ich denke oft so, hä, wie bin ich jetzt hier hingekommen? Und dann vollziehe ich das nach. Und dann bin ich bin so, ja klar. Also, irgendjemand hat zum Beispiel gefragt, ob wir da einfach hingehen sollen. Ich kenne Menschen, die da wohnen. Ich war jetzt in Südkorea auf einer Hochzeit. Die Schwester meiner besten Freundin lebt auf La Réunion. Mit der Nina, mit der ich auch zusammen den Podcast habe, die hat gesagt: So, ja, hast du Lust auf Schottland? Weil Harry Potter und klar, Harry Potter, ich liebe Harry Potter, ich bin dabei. Also, das sind oft ähm, so, so ganz zufällige Entscheidungen eigentlich. Oder ich war in, ich war mal, da war ich alleine unterwegs, zehn Tage lang so ein Mini-Roadtrip gemacht, mich nach Wien und habe da in der Wohnung von einer Freundin gelebt und dann bin ich so über die Slowakei gefahren und das. Das Endziel war dann, nach Auschwitz zu gehen, weil ich unbedingt mal in Auschwitz einen Study-Day machen wollte, um einfach das zu sehen und mich mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Und dann bin ich in der Nähe von Auschwitz, so eine Stunde von dort weg, in der Gegend um Krakau, bin ich einfach so vier Tage auf dem Plattenland in Polen gewesen und habe mir Salzbergwerke angeschaut. Und das war einfach nur, weil ich dachte, ja, das... Das Ende der Reise wird dann also Auschwitz sein, aber was davor ist, und auf Stadt hatte ich keine Lust, also blieb ich auf dem Land und habe mir da ein Salzbergwerk nach dem anderen angeschaut. Das ist eine sehr schöne Gegend.
1: Hm, guter Tipp. Also so als, als nicht so ähm, bekanntes Reiseziel, würde ich sagen, aber ja, die Gegend ist ziemlich schön. Von Wien auch Richtung Osten, finde ich. Das ist also für uns ÖsterreicherInnen eher unbekanntes Land. Aber gehen wir mal ganz zurück. Wie bist denn du zum Reisen bzw. zum Alleinreisen überhaupt gekommen? Was waren so deine Anfänge?
0: Also so der richtige Anfang ist eigentlich mein, mein Papa. Also meine Eltern sind total die Musik-Nerds, aber so auf unterschiedlichen Ebenen. Und die können sich nicht immer ganz einig sein mit der Musik und gehen ganz viel auch auf Konzerte, und mein Papa ist, solange ich denken kann, auch alleine auf Konzerte gegangen. Und mir hat das immer total leid getan. Da habe ich gedacht, mein armer Papa, jetzt hat er wieder niemand gefunden, der irgendwie die komische Musik mit ihm anhört. Und dann steht er da alleine. Und dann war er wieder, was weiß ich, bei Grace Jones oder ich weiß es nicht. Und dann haben mir ähm, Kumpels erzählt, so, ja, wir haben deinen Papa getroffen auf dem Konzert. Da habe ich gedacht, ah, war er wieder allein unterwegs nee, der, der war schon mit irgendwelchen Leuten da, war super nett und war cool und wir sind dann auch kurz mit denen rumgestanden und dann habe ich meinen Papa angesprochen und habe gesagt, hey, ich dachte, du warst alleine auf dem Konzert, und mit, ja, war ich ja auch, aber ich habe da so jemanden kennengelernt und dann noch den und es war total lustig und war voller Freak und so und dann habe ich gecheckt, okay, das ist überhaupt kein Problem, das ist überhaupt nicht traurig, so wenn man Teenie ist, das ist ja die fürchterlichste Vorstellung, alleine auf ein Konzert zu gehen. Also, das war mein Albtraum damals. Und, ähm, und dann war irgendwie zwei Wochen später so eine Party, auf die wollte ich total gerne gehen, also einen Clubabend. Und alle waren so, nee, nee, kein Bock jetzt, nee. Ich so. Ich bin groß. Ich kann es mit meinem Vater machen. Ich gehe einfach alleine in diesen blöden Club. Und wenn es doof ist, fahre ich halt wieder nach Hause. Und ich kam dann am nächsten Tag, ich glaube, um elf nach Hause. Und halt einen wahnsinnig guten Abend. Und ähm, da ging es dann los, dass ich einfach, meine Regel ist mittlerweile, ich frage drei Leute oder so, drei, vier Menschen. Und wenn ich dann was sehen will, ich einfach alleine hin. Und dann hat das einfach mit meinen Reisen immer nicht geklappt, weil immer, wenn ich was alleine geplant habe, hat irgendjemand gesagt, ach toll, Ägypten, da wo ich schon immer hin, komm ich mit. Und irgendwann habe ich dann ähm, die, die Reiseleine gezogen und habe gesagt, so, jetzt fliegen wir nach Vietnam und ihr habt euren Rückflug schon gebucht und ich bleibe einfach noch ein paar Tage länger und mache das alleine. Und da war ich aber schon Anfang 30, als ich das gemacht habe.
1: Und warum war dann der Wunsch dazu, dass du das alleine machst? Also
0: ja, ja, ich habe das bei, bei Konzerten und auch im, im Kino oder wenn ich auch mal alleine essen gegangen bin. Ich mag das total, sich treiben zu lassen, die Dinge in meinem Tempo zu machen. Und ich war mir nicht sicher, ob ich das in einem Urlaub gut kann und so lange. Aber hatte das Lust auszuprobieren. Und habe gemerkt, dass mir das total gut gefällt. Also wahnsinnig gut. Ich habe tolle Leute, mit denen ich in Urlaub fahre. Das möchte ich überhaupt nicht müssen. Die sind mega. Aber ich brauche das auch immer mal wieder, dass ich so meine eigenen Stiefel mache und einfach die Sachen in meinem Tempo machen kann. Und auch so ein bisschen diese abseitigen Geschichten machen kann, wo ich mich dann nicht absprechen muss und sage, du, es würde mich jetzt aber wirklich irrsinnig interessieren, auf ein Reitturnier in Katar zu gehen. Ähm, da sagt ja niemand, ja klar, bin ich voll gerne dabei, sondern das ist dann meine Sache, dann mache ich das. Okay.
1: Also ist es bei dir meistens so, dass es im Zuge einer gemeinsamen Reise ist, dass du die dann ob oder vorher und nachher. weil ich glaube, das, was ich letztens gehört habe bei deinem Podcast über Dakar, wo ich auch noch unbedingt äh, reden wird, das war ja auch so, dass du da schon früher angereist bist oder so irgendwie, als der Rest der FreundInnen.
0: Ja, also das mache ich sehr, sehr oft in Urlauben, dass ich einfach früher anreise oder später gehe. Durch so Wochenenddienste und weil ich Überstunden aufschreiben kann, oft mehr Urlaub. Als, als andere, die dann etwas prekäreren Jobs sind, wo sie Überstunden schieben für nichts. Aber ich mache auch immer wieder Urlaube, wo ich ganz gezielt alleine unterwegs bin und einfach sage: So, jetzt habe ich einen Monat frei und ich setze mich in mein Auto, meinen kleinen Ford Car und ähm, besuche ein paar Leute. Und zwischendrin bin ich aber auch mal zehn Tage alleine unterwegs.
1: Was waren so Destinationen, wo du jetzt schon überall unterwegs warst oder was, was Spezielleres?
0: Ich mochte diese, ich habe zweimal Roadtrips gemacht während Corona, also in den, in den Corona-Sommern oder im Herbst, wo ich dann in Frankreich war ich unterwegs, Spanien, Portugal, Andorra, Monaco und dann habe ich immer wieder Leute getroffen, zum Beispiel die Nina, wir waren zusammen in, in Monaco und in Lourdes, ähm, auf Wallfahrt. Wir sind dahin gepilgert, obwohl wir nicht religiös sind, aber wir lieben so religiöse Orte und hatten total Lust, das mal zu sehen. Und ähm, das war insofern halt ulkig, weil irgendwie alle damit gerechnet hatten, dass ich so einen ausgebauten Bus habe oder so eine mega coole Karre. Und mein Car sieht wirklich scheiße aus. Der hat so ein ganz schlimmes Grün und so rally streifen und ist so getunt von so Azubis. Der war auch sehr günstig. Und mit diesem Car bin ich dann halt immer so alleine so durch Südeuropa gedüst und habe da teilweise auch mal drin geschlafen, einfach wenn, wenn ich sowieso die Nacht über durchgefahren bin. Und das hat einen irren Spaß gemacht, ähm, mich mit diesem, mit diesem Car durch die Welt zu bewegen bei, bei allerbestem Wetter und einfach Menschen kennenzulernen, mit denen kurz zusammen unterwegs zu sein, sich wieder zu trennen. Also das, das ist ja eigentlich nach Portugal gefahren, das macht, glaube ich, jeder Deutsche, jede Deutsche. Aber für mich war es was total Besonderes, weil ich mit meinem kleinen da gewesen bin. Und der Ulk-Faktor schon groß ist, wenn ich in diesem Auto ankomme und jeder sich denkt, okay, er hat den Knall, es ist sehr ernsthaft von München mit dieser Karre hier gefahren. Ja, und dann natürlich jetzt das Letzte, was ich gemacht habe, war eben, dass ich in Senegal geflogen bin. Und ähm, da war ich zuerst eben fünf Tage in, in der Hauptstadt Dakar alleine unterwegs.
1: Das ist auch spannend. Also das ähm, wäre jetzt auch für mich, die viel äh, alleine unterwegs ist, doch nochmal so eine Nummer, wo man denkt, so, da Dakar wirklich alleine oder Senegal überhaupt. Also ich war erst einmal in Afrika. Ähm, aber du sprichst ja, glaube ich, recht gut Französisch, was ich so mitbekommen habe. Das macht es dann nochmal einfacher. Aber warst du schon oft in Afrika? Ich
0: also ich spreche Französisch, was es, was es sehr einfach macht. Und ich war mit Nina, also für alle, die jetzt unseren Podcast nicht kennen, Nina ist Nina von Rentnerreisen.de, unserem Podcast mit der war ich in Marokko, allerdings total, also geführter kann man in Marokko nicht erleben, wir haben so eine Kaffeefahrt gemacht mit ausschließlich Menschen, die sehr, sehr viel älter waren als wir, sollten permanent in Apotheken, in Örtlichen und Decken kaufen und Lederwaren und ähm, die Königsstädte in Marokko gemacht, dann war ich in, in Ägypten, also durch diese, diese klassischen deutschen Urlaube und ich bin mal mit der Hilfsorganisation Menschen für Menschen in Äthiopien gewesen für eine Reportage, die ich geschrieben habe und das war dann ähm, in der Hauptstadt und ähm, dann noch so wirklich im Outback vier Stunden von der nächsten Apotheke entfernt, das weiß ich genau, weil ich fürchterliche Halsschmerzen gekriegt habe und Insofern, weil, weil ich das auch in Äthiopien, die Hauptstadt und mir Dakar ähnlich vorgestellt hatte wie Addis. Ich dachte, ja, das ist ja kein Ding. Also in Addis leben ja auch, also in Dakar leben ja auch ganz normal Frauen und, und sind da unterwegs. Wie schwer kann es sein? Und es hat sich dann auch herausgestellt, dass es überhaupt, also ich hätte keinerlei Probleme in in Dakar, außer dass mir permanent 15-jährige Burschen die Hornhaut abrubbeln wollten von den, von den Füßen. Aber ansonsten war es wirklich sehr, sehr easy.
1: Ah ja, die Folge habe ich gerade gestern gehört, deswegen also große Empfehlung einmal zu dem Podcast, ne? Rentnerreisen, aber das, das sage ich dann auch noch mehr und natürlich alles, also muss man sich unbedingt anhören. Aber die Geschichte fand ich auch sehr lustig mit dem Hornhautraspeln. Magst du die nochmal erzählen?
0: Es ist weil jeder ist auf seine Art und Weise wunderlich. Ich habe ich hab auch gestern auf diesem anatolischen Festival, haben wir auch darüber geredet, welches Körperteil wir am hässlichsten finden. Es kam, recht viele haben für, für männliche Genitalien gestimmt und ich habe gesagt, nein, also keine baumelnden Eier können so hässlich sein wie Füße. Ich mag einfach Füße nicht. Ich finde Füße echt eklig. Ich habe mir meine Füße extra tätowieren lassen, dass, die, dass ich sie schöner finde und es funktioniert gut. Ich habe mittlerweile auch so einen Fußfetischisten-Follower auf, auf Instagram, weil ich so gerne meine Haxen halt so in die in die Kamera hänge, weil das wirklich auch immer gut aussieht eigentlich. Aber ich möchte niemandes Füße anfassen und ich möchte auch, dass niemand meine Füße anfasst. Und im, im Senegal haben die, das ist einfach ein Land, da läuft es wirtschaftlich nicht sehr gut. Da trägt sicher auch ähm, europäische und ähm, chinesische Fangflotten, die denen da das Meer leer fischen, einen ganz großen Teil dazu bei und klar ehemalige Kolonien. Und die haben teilweise mehrere Jobs und manchmal auch Jobs, die ich nicht machen würde. Zum Beispiel gibt es halt viele so Teenager-Jungs, die so Fußpflege machen am Strand. Und da war ich auf der auf der Il Norgau, heißt die, das ist die Insel, auf der Franz Gall, ähm, die Sängerin, hatte da auch ein Haus. Sie war ganz verliebt in den Senegal. Und dann sind wir da so, so hingefahren auf so eine Piroge. Es war schon ein bisschen ja, entwürdigend, wie ich in diese Piroge reingekommen bin. Aber dann total nette Gespräche gehabt. Und alle so, ja, Franz Gall, die liebe ich auch. Und oh, die ist so toll. Und so, ja, ja, Franz Gall. Und kam so ganz beseelt auf diese Insel an und dachte, ja, jetzt sehe ich den Ort, den Franz Gall so geliebt hat und habe mich dann so an den Strand gesetzt, auf so einen Stein, habe so meine Füße Richtung Horizont gestreckt, so durchgeatmet, kam so ein Bursche her, wir labern kurz und dann fasst er einfach meine Füße an. Und ich war kurz davor, dem ins Gesicht zu boxen und ja, sein Job war halt Hornhaut raspeln und so Fußpflege am Strand. Und ich war fertig mit den Nerven, da gab es mehrere davon und nachdem ich mir das dann alles da erlaufen hatte und angeguckt hatte, lag ich dann auf einer Liege und hatte meine Jacke so um meine Füße rumgewickelt, damit die halt meine Füße in Ruhe lassen und irgendwann saßen sie dann aber alle auf meiner Liege und ich habe mir gesagt, Jungs, ihr macht da glaube ich echt einen guten Job, aber bitte lasst einfach meine Füße in Ruhe und dann... Hat mir den Rest des Tages sehr viel Spaß, weil sie immer wieder so getan haben, als würden sie meine Füße anfallen und jetzt sofort losraspeln. Aber sie haben sie nicht mehr angefasst, weil ich auch also explizit mit Gewalt gedroht habe, ähm, wenn sie das machen sollten. Das war so, ich dachte so, ja, mein erlebt, Erlebnis wurde mir etwas von Geld, ähm, von Hornhaut fast Ja,
1: aber ähm, ich stelle mir das so... Also ist das da so ein Ding? Also sitzen da da an dem Strand lauter Touristen, die sich die sich die Füße machen lassen? Also ich kenne das jetzt aus Thailand, dass man da alle immer zur Maniküre, Pediküre rennen, aber da sitzt du ja nicht am Strand, sondern da bist du in irgendeinem so Salon oder so.
0: Aber ähm, ist das da so ein Ding? Das Schlimme ist, also ich habe mich mit diesem Burschen unterhalten, das war so voll der netter Typ, die halt... Ähm ja, als er von seinem Arbeitsalltag erzählt hat. Dann habe ich gemerkt, aber wer macht das? Und dann hat er gesagt, so, viele Leute machen das ja auch sehr gut und so. Und dann habe ich gedacht, ja, ich an deiner Stelle auch sagen, ey, dass ich hier die erste Touristin bin, der du da die Hornhaut bist. Und dann war ich unterwegs und bin da zwei Stunden später irgendwie, habe ich mich dann an den Strand gehockt und habe dann Menschen gesehen, die nicht aussahen, als würden sie regelmäßig zur Pediküre, Maniküre gehen. Einfach so typisch rollige, französische Männer, die sich da die Füße haben machen lassen am Strand. Und also, ich bin wirklich kein Hygienefreak, aber ich hätte nicht so doll gerne deren Hornhautreste an meinen Fußsohlen hängen, wenn die da schon geraspelt wurden. Aber ja, das haben Menschen gemacht. Ich finde hygienisch bedenklich, aber... Wer es mag, für sich das gell?
1: Ja, also so weit habe ich noch gar nicht gedacht, dass wenn das dann ganz viele machen, dass dann natürlich der Strand dann auch eher sehr spezielle Zusammensetzungen oh hat. Gott, nein. Also jetzt nicht nur Mikroplastik, sondern auch noch Hornhaut.
0: Das ist gar kein Sonntag, Das ist alles Hornhaut von Touris, die am Strand oh sind. Ich meinte eher, dass die immer dieselben Geräte benutzen, was die furchtbare Dimension da reingebracht, womöglich war das gar kein Sand. Und ganz mit Bäumen zu barfuß drin rumgelaufen.
1: Und dann so Instagram-mäßig mit so, oh, das ist alles so weiß und das ist so ja, ein ne, ja, so ja, so tolles <lacht> Okay, äh, ja, schön. Ja, danke ja, du diese oh, Bilder, Mann <lacht> Ja, weiß ich weiß nicht, also so von der also, Hornhaut oder, oder, ähm, Nagel ist ja eine ähnliche Zusammensetzung wie Muscheln. Also, von dem her ist es eh wahrscheinlich sehr ähnlich. Ja, äh, Thema wechseln. Aber, äh, ja,
0: äh. Ich hoffe, ich damit bin. <lacht>
1: <lacht> genau. Ähm, ich, ich schätze jetzt immer du bist ein eher extrovertierter Mensch, habe ich so den Eindruck, wenn du da mit so einem auffälligen Auto, möchte ich es nennen, durch die Gegend düst und äh, natürlich da immer recht angesprochen bist. Tust du dir leicht, äh, Leute kennenzulernen?
0: Das Auto ist mir ganz wichtig. Das Auto habe ich geschenkt bekommen. Das habe ich mir nicht ausgesucht, weil ich war wirklich geschockt, dass ich das Auto das erste Mal gesehen habe. Was ist das denn? Ich weiß, sowas habe ich noch nie gesehen lustig, oder? So, <lacht> ja. gut Also ich bin ein extrovertierter Mensch, allerdings, ich spreche ganz selten Leute an. Aber ich sage immer, dass ich niederschwellig für die Menschen bin, weil ich stark tätowiert bin und da finden, das macht es für Menschen aber alle Altersklassen, also wirklich vom Kind zur, zur Omi, macht es für die Leute ganz leicht, mich anzusprechen. Also ich komme in kein Hostel rein und quatsch irgendwelche Leute an. Das wird mir im Leben nicht einfallen. Sondern ich lasse mich immer anquatschen. Und wenn mich niemand anquatscht, dann ist auch okay. Also ich finde mich selber so lustig. Ich habe einfach mit mir selber auch eine gute Zeit und sitze da und denke mir, <lacht> Deshalb, ja, extrovertiert bis, bis zu einem gewissen Grad.
1: Okay. Äh, mit den Tätowierungen äh, warst du da in Ländern, wo das ein Problem war? Also ich denke jetzt zum Beispiel an Japan, wo das jetzt glaube ich am Land nicht ganz so äh, gut aufgenommen wird.
0: Ja, in Japan hat man ja vor allem ein Problem in die ähm, Onsen reinzukommen, also in diese Fahrbereiche, wo man sich mit lauwarmem Wasser bekippt. und ähm, da war ich auch mit der, mit der Nina, da haben wir es auch so gemacht, sie war glaube ich ein bisschen länger als zwei Wochen und ich war dann drei Wochen in, in Japan und wir haben gedacht, ja gut, das sagt man jetzt halt so, dass die Televierungen nicht gerne mögen. Nina ja, ist immer sehr, sehr gut informiert, muss man sagen. Die studiert auch Geschichte und das ist so, die ist so sehr korrekt und immer sehr gut vorbereitet. Und ich flippe so nebenher rum und bin planlos. Und äh, da haben wir auch gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen, 21. Jahrhundert. Und äh, wir sind nicht reingekommen in Ormsen wegen unsere Tätowierung, weil wir beide auch zu großflächig tätowiert sind, dass man das, also man muss, müsste uns einfach einwickeln komplett, man kann das nicht einfach abkleben und dann haben wir aber eine klassische japanische Unterkunft gehabt, wo wir dann ähm, einen Privatonsen hatten, wo sie einfach einen Zeitslot gebucht hat und wir waren in so einem Hotel in Hiroshima, wo sie gesagt haben, ja, es sind jetzt gerade, ist eine andere Frau noch da und für die ist es okay, geht halt rein. Und da war es ein Problem. Und in Äthiopien, aber das war ohnehin so eine Gegend, da war ich für, für einige, vor allem Kinder, die erste weiße Frau, die sie gesehen haben. Und da gab es also wirklich so, ich kann mir so vor wie ein Kinderschulmir oder so, es gab richtige Aufläufe, wie eine Schule gekommen, mit alle Kinder rausgestürmt. Kinder sind hingefallen, weil sie rückwärts gelaufen sind, mich so angeschaut haben. Und da war es ganz nett, weil. Das hat man ja heute, das war früher, war das noch so, vor 15 Jahren, dass Leute wirklich gefragt haben, darf ich die Tätowierung mal anfassen? Und das haben wir jetzt in Europa, passiert es ja eigentlich nicht mehr. Und da waren aber auch Kinder, die einfach gefragt haben, ob sie das mal anfassen dürfen. Aber dass ich da Probleme habe, also außer in, in Japan, ist mir das noch nicht passiert. Also ich finde es eher positiv. Ich mache da positive Erfahrungen Mhm.
1: Ja, mir ist es eben nur von von einem Freund von mir, der glaub ich sehr gern nach Japan reist, aber auch sehr stark tätowiert ist und der dann immer so ja, und dann darf ich nicht in Onsen, weil hm, da glaub ich mhm. noch nicht gehöre den, wie heißen die da, Triaden oder wie immer an und das äh, wird halt nicht, aber wie ist das, wie lehnen die Antwort ab, weil ich kenne ja Japaner nur so, so mega freundlich und höflich und so und die sagen dann einfach so nö, Genau. jetzt nicht oder? okay Die sagen,
0: die sagen wirklich ganz höflich, ähm Nee, das geht dann nicht, dann können sie hier nicht rein. Und die Onsen, in die man mit Tätowierungen kann, die sind wohl hygienisch so ein bisschen bedenklich. Und haben, wir sind dann nicht in solchen gewesen, aber ähm, es hieß dann eben, also wenn man dann tätowiert, ist doch das soll man es halt einfach lassen, in so Onsen zu gehen. Okay. Spannend. Aber ja, unhöflich werden sie in Japan ja nie. Mhm. Also das ist immer sehr, sehr höflich, aber auch dann ganz deutlich, nee, wird nichts. Ja.
1: Von den Reisen, die du bisher getätigt hast, was, wo würdest du sagen, was war das so dein Highlight? Kann man, kann man eins rauspicken?
0: Ist ja dann auch gemein, ne? Für die anderen Reisen. Also was, wo ich immer wieder hingehen werde, wird Israel und das Westjordanland sein. Einfach, weil das eine Gegend ist, die ich... Also, ich habe es einfach nicht verstanden und ich werde nie verstehen, was da los ist. Und ich finde das trotzdem so faszinierend, ähm, was ähm, da an Religionen, Konflikten da ist. und Aber wahnsinnig nette Menschen, irre gutes Essen. Ähm, also, das hat mir sehr gut gefallen. Und auch einer meiner... Absoluten Lieblingsurlaubern, wo ich unbedingt nochmal hin will, sind die Ferroer-Inseln. Weil das so unwirtlich und kauzig dort ist, dass man sich's schöner eigentlich nicht vorstellen kann.
1: Es ist so, das ist schon ähnlich wie Island, oder? Färöer, also,
0: oder halt noch leerer, noch weniger Menschen. Der ja, Island ist ja mittlerweile so ein richtiges Trendreiseziel. Also, ich habe weil jetzt mit einem Freund unterwegs, der einmal durch Island gelaufen ist, der hat dann auch gar nicht so viele Leute getroffen. Aber auf Island ist ja schon einiges los und Island ist auf jeden Fall landschaftlich sicher sehr viel aufregender und ähm, auf den Färöern hat's auch ähm, also kein, sind keine Vulkaninseln, aber ähm, es ist auch so dieses dieses karge und ähm, die Wetterumschwünge, die es dort gibt, die Ferroer sind sehr viel milder, weil die ähm, im Golfstrom liegen. Und da hat so zwischen 3 und 13 Grad. Also da wird es nicht wirklich kalt. Auf Island kann es ja so abartig kalt werden. Ja, nie so gefroren wie auf Island. Das heißt so, die Färöer sind Island-light. Aber in der Nebensaison, wenn man dort ist, also wir waren gefühlt die einzigen Touristen dort weil wenn, dann kommen die Leute im Sommer und nur kurz und wir waren im März da und glaub ich glaube neun oder zehn Tage und ähm, da taucht man auch in so eine ganz andere Welt ein, auch wenn das zu, zu Europa gehört. Aber es sind halt Inseln, da nehmen die Leute vom Fisch fangen. Jeder kennt jeden und ähm, man stellt sich darauf ein, dass fünfmal am Tag unterschiedlich beschissenes Wetter ist.
1: Ja gut, das hat man ja in Island auch. Aber ich habe gar nicht gewusst, dass ja keine Vulkaninseln sind. Also damit sind sie für mich raus. Ohne Vulkan. <lacht>
0: <lacht> Langweilig. Siehst du wissen nur, wohin, wo Vulkane sind.
1: <lacht> Weil ich liebe Vulkane. Jetzt ja, ist gerade wieder einer in Island ausgebrochen. Bin schon wieder so, ich muss da hin. Aber,
0: ja. aber du warst nicht da jetzt, als der ausgebrochen ist. Ne? Ja,
1: jetzt gerade nicht. Ne? Also ich habe ein Flugticket, aber eigentlich wollte ich umbuchen aus äh, Gründen. Also finanzielle und so weiter. Und jetzt bin ich so, ah, vielleicht, ich muss doch jetzt, weil jetzt ist er ausgebrochen und jetzt, weil beim ja. letzten, also ich war beim letzten Ausbruch quasi dort und mit Hinhaken und Lava und Dings, also, ist schon cool, also es ist schon anders, so Lava. Also ich finde halt super. Und dann ist es auch endlich mal warm, oder? Ja, also die wird vom Hiken warm, weil das ja immer sehr unwirksames Gelände ist und äh, sehr steil teilweise und äh, über Geröll und so weiter. Und es gibt schon gut Wärme ab, ja. Das äh, merkt man schon. Aber es ist natürlich, wenn es windig ist oder also es ist ja viel Wind und hm. keine Ahnung, aber mir ist auf Island eigentlich nie so so extrem kalt. Ich habe immer das Gefühl, also man zieht sie irgendwie anders an. Also man ist ja dann meistens so winddicht. Keine Ahnung. Ich, nicht, genau.
0: ich bin wahnsinnig verfroren. Und, und ja. also da gerade in Reykjavik, da ist äh, teilweise irgendwie sind so Windschneisen, wo man sich denkt, kann man die ganze Stadt bitte anders bauen? Und wenn es dann <lacht> kalt ist und dieser Wind ist, da bin ich natürlich mit meinem Münchner Winter überhaupt nicht drauf eingestellt. Also ich bin auch nicht so ein Schneehasel oder so, dass ich ähm, und ich habe dann echt das Gefühl, ich brauche irgendwie einen Skianzug und ähm, wir, wir trocknen trotzdem die Tränen in den Augen fest oder frieren fest. Ähm, das ist also Island im Winter, das das brauche ich nicht mehr, weil ich fand die Insel total beeindruckend, aber wenn einem die ganze Zeit kalt ist, oh. ja na also wenn man wenn
1: man nur friert, ist es nicht. Aber dann muss man die ganze Zeit in heißen Quellen rumhocken, mhm. so ja das hot, hat okay. ja auch was dass man rauskommt genau da ist man nur dann ist man nur so vom Kinn aufwärts kalt
0: <lacht> genau. das ist oh immer Gott. das ist das hatte ich in Andorra auch da habe ich auch gedacht so ah oh, so ein Hot -Tip. cool gucke ich mich rein und dann saß ich da drin und habe gedacht ich friere total an der Nase was ist das denn <lacht> Und dann habe ich immer, so, immer wieder so bis zu den Augen, dann so runter und dann mal kurz zum Atmen hoch. Aber man stellt sich oft die Sachen auch schöner vor, als sie dann in Wirklichkeit sind, muss man jetzt auch mal sagen.
1: Es ist richtig. Man geht so mit so einer Skimaske, oder? Also ja, dann geht's. Badeanzug und Skimaske und Nütze, dann tockt ja. man da so drin. Ja, ja. Das ist super. Also jetzt haben wir ja schon richtig viele Sprünge gemacht, so Senegal, Japan, äh, Farua. Was, was steht denn bei dir nur so auf der Bucketlist? Also wo wird's hingehen, wenn ich sag, so kannst du jetzt aussuchen? Bin jetzt die Wunschfee. Hm.
0: Also ich mag ja so Klischee-Urlaube, wo dann jedes Klischee irgendwie bestätigt und gleichzeitig gebrochen wird. Und Weshalb wir eigentlich mal ursprünglich in den Senegal gefahren sind, ist, weil meine Freundin, mit der ich dort war, und ich gesagt haben, Mensch, lass uns mal eine Safari machen. Und wir dann gesagt haben, aber so Safari, das ist ja auch so irre teuer. Und dann haben wir telefoniert. Sie wohnt in, in Frankreich. Wir sehen uns also sehr selten. Und dann habe ich Safari-günstig gegoogelt und dann war halt der erste Treffer Senegal. Also perfekt, da spricht man Französisch. Es gibt eine günstige Safari. Und das war aber nicht so dieses Klassische ich bin in irgendeinem Lodge und vor meinem Fenster laufen die Giraffen herum und der Elefant rötet mir ins Ohr. Und jetzt lass uns noch mal zu den Löwen fahren. Das heißt, ich würde eigentlich gerne so eine richtig klassische Safari machen. Da würde ich mir auch so, so einen Tropenhelm holen. Und dann auch... Mit Netz. Mit, mit Netz. Netz. Und dann würde ich auch nicht nur irgendwie mein, mit meinem Telefon fotografieren, wie ich es sonst immer mache, sondern mir irgendeine so coole Kamera holen. Am besten mit so Blitzwürfeln noch, dass dann alle Tiere so völlig verstört sind. Und, dann so <lacht> und würde... Also das würde ich gerne noch machen. Ja... Oder halt die Nilkreuzfahrt, wie bei Tod auf dem Nil, auch sowas. Das sind so Sachen, von denen ich träume und so realistisch würde ich einfach gerne mal vier Wochen ähm, durch den Westbalkan fahren, ein paar Leute besuchen, die ich aus geflüchteten ähm, Unterkünften kenne und die dahin zurückkehren mussten und dem ähm, ein bisschen tauchen in Mazedonien, ein bisschen wandern in Albanien. So, das ist realistischer, wie dass ich mir irgendeine super teure Safari buche und dann noch in meinem Handgepäck einen Tropenhelm und das dazugehörige Netz und die Kamera mit.
1: Guckt es von dieser diesem Wunsch nach der Klischeereise, dass ihr den Podcast Rentnerreisen.de genannt habt?
0: Ja, also wir hatten Irgendwann festgestellt, dass Leute es wahnsinnig komisch finden, wo und wie wir Urlaub machen. Und dann hatten wir auf irgendeinem Geburtstag, Nina und ich, auf einem Geburtstag und hatten von dieser Marokko-Kaffeefahrt erzählt. Und ähm, Menschen haben dann gefragt: Ja, aber das habt ihr irgendwie ironisch gemacht oder habt ihr darüber eine Reportage gemacht? Ich gesagt, nee, nicht ironisch. Also wir versauen doch nicht Leuten ihren Urlaub, indem wir uns da wie Arschnasen verhalten. Wir haben das komplette Programm, das super anstrengend war. Keine Ahnung. Wir hatten Leute dabei, die sind 80 gewesen. Und wir waren so fertig abends nach diesem ganzen Programm. Und, und die konnten aber auch noch stehen und reden. Wir haben dieses ganze Programm einfach mitgemacht, hatten uns mittags dann immer abgesetzt und haben so ein bisschen drüber gesprochen, was uns wieder... Wieder passiert ist und haben dann gemerkt, okay, irgendwie scheint es Leute wahnsinnig zu amüsieren, wo und wie wir Urlaube machen. Und weil wir beide dann noch so, wir sagen öfter mal, dass wir ähm, zwei 72-Jährige gefangen im Körper von Frauen um die 40 sind, so äh, manchmal ist ein bisschen so spezielle Interessen haben. Also geht zum Beispiel Dienstags safe bin ich immer Dienstagvormittags im Aquatraining, so mit so Poolnudeln und so und da sind natürlich ausschließlich alte Damen, weil wer hat Dienstagvormittags Zeit, ähm, so zu machen und ähm, Nina zum Beispiel, dass man sie sich einfach vorstellen kann, ich bin mal spontan bei ihr vorbeigekommen und da thronte sie so in ihr Bett und hat gerade Golden Girls geguckt und hat die isländische Sängerin Björk gestickt und das ist halt Nina, ähm, <lacht> dafür liebe ich sie. Also man, man sieht sie und verliebt sich sofort in sie, weil sie einerseits wahnsinnig cool und, und andererseits hat sie, und das macht die Coolness natürlich auch aus, auch echt weirde Interessen. So. Und das ist auch so ein bisschen unser, unser Ding, dass wir nicht total gehetzt im Urlaub sind und sagen, ja, wir müssen jetzt auch das Foto für Instagram machen und dann stehen wir an irgendeinem Wasserfall an, um das perfekte Foto zu kriegen, das so aussieht, als wären wir alleine da, sondern die Nina hat schon eine sehr klare Vorstellung, was sie sehen will, was sie erleben will, weil die gut informiert ist, aber die hat halt auch, die bringt Zeit mit. So, Wir gehen nirgendwo einen Tag hin und hetzen uns durch, sondern wir bringen Zeit mit, auch Zeit, um mit Leuten mal zu ratschen, sich zu verhocken oder einfach auf den Fährröhren zu sagen, so ja, jetzt gehen wir einfach mal ins örtliche Schwimmbad. Warum nicht? gibt ja auch nur eins auf dieser Inselgruppe. Und dann halt auch so abseitige Sachen zu machen. Und das ist so ein bisschen die Idee hinter rentnerreisen.de, dass wir sagen, geht's ruhig und gemütlich an, seid neugierig wie so alte Damen und hetzt euch nicht durch für ein, für ein perfektes Foto. Es bringt nichts lernt von den alten
1: Leuten. Ja, ich glaube, das ist ja so also ein Privileg des Alters, würde ich sagen, dass man halt ähm, schon sehr genau weiß, was man möchte, was man nicht möchte. Also auch einfach, was kann ich körperlich, was kann ich nicht oder so, oder was interessiert mich und das Selbstbewusstsein, halt, das durchzusetzen, aber wenn man jetzt irgendwie schrullig ist und stickt oder so oder ja,
0: total und und auch dieses also ich habe es auch manchmal, dass ich vor dem Urlaub war und mir dann Leute sagen, ja, aber wie, das hast du nicht gesehen. Ja, aber ich habe dafür andere Sachen gesehen. So, Das kann sein, dass das die Top-Attraktion ist, aber es interessiert mich nicht. Und so ältere Leute, die sind ja oft in der Hinsicht entspannt, dass sie sich sagen, diese Fear of Missing Out, FOMO, die haben die gar nicht. Und das kann man sich auch durch im Urlaub mal zu Herzen nehmen und zu sagen, mach doch einfach, was dich interessiert. Und deshalb war diese Kaffeefahrt auch so lustig. Und das merken Nina und ich natürlich auch. Wir sind jetzt beide seit langer Zeit Single. Wir sind ultra schrullig. Und wir sind mittlerweile auch in gewissen Dingen einfach nicht mehr flexibel. Und wenn man sich dann die Leute anschaut, mit denen wir auf der Kaffeefahrt waren, die sind noch mal 30, vielleicht sogar 40 Jahre älter als wir, da haben dann halt Dinge so zu sein. Und die Butter hat halt streichzart zu sein. Und wenn die das dann nicht ist, dann ist es zehn Minuten Gesprächsthema so. Und ich finde es aber auch okay, einfach zu sagen, du, also egal ob jetzt im Urlaub oder in Beziehungen, es gibt einfach Dinge, auf die habe ich keinen Bock. Und da gehe ich auch gar keine Kompromisse ein. Und wenn, wenn Nina und ich haben auch kein Problem damit, einfach zu sagen, so, du, das interessiert mich so, lass mal kurz trennen. Auch einfach mal zu akzeptieren, dass man ein bisschen komisch ist. Also, man muss sich immer tun, als wäre man die coolste Sau auf der Welt. Und also, Nina und ich sind es definitiv nicht. Also, so viel sei verraten.
1: Ich glaube, die Coolness kommt ja von dem, dass man dass man eine Akzeptanz hat für seine eigenen weirden Angewohnheiten. Ja. Ich glaube, das finden andere Menschen cool, weil man einfach so, bin halt so.
0: Ja, und dann aber auch zu sagen, also, jetzt, heute ist, also, es ist ja wirklich so, dass die Leute wollen jünger sein die wollen wahnsinnig jung rüberkommen und hey, wir sind halt keine 25 mehr. Und es gibt dann schon Abende, an denen schaffen wir es zu feiern, als wären wir 25. Aber der nächste Tag, da sind wir dann 80. Und entsprechend fahren wir natürlich auch in den Urlaub. Das ist oft auch wild und, und günstig, gerade weil wir auch so viel in den Urlaub fahren, können wir uns gar keine richtig teuren Urlaube leisten. Aber ähm, wir fahren nirgendwo mehr hin weil man da so toll feiern kann. Und wir haben überhaupt kein Problem damit zu sagen so, okay, jetzt ist 9 Uhr, schalten wir mal den Fernseher ein und kurz einfach mal eine Runde fern und morgen ist ein neuer Tag. so ähm, Und da auch einfach die Grenzen zu akzeptieren und nicht so zu tun, als wäre man noch sweet äh, 16.
1: Oder mal Mittagsschlaf halten, Siesta.
0: Ja, oh, herrlich. Ich bin auch ich bin auch ein Mittagsschlaf-Mensch. Nina, witzigerweise. Nina ist, glaube ich, kein Mittagsschlafmensch. Mit der mache ich keinen Mittagsschlaf. Aber mit meiner, meiner Freundin Julia, wie wir in Venedig waren, haben wir so unser Ding so, jetzt gehen wir Mittagsschlaf machen. Das war im Januar. Also es war nicht so, dass man sagen könnte, jetzt entfliehen wir der Mittagssitz. Das war einfach nur, jetzt mal schon lange unterwegs? Das war immer irgendwie so zum, zum frühen Abendessen wieder rauskommt. So hier, 18 Uhr, steht Essen auf dem Tisch. Hier sind wir... Und dem, ja, schön, wenn man das machen kann und wenn man nicht den Tag durchhalten muss.
1: Apropos Essen, wie geht es dir da auf Reisen? Hast du irgendwie, äh, probierst du alles oder hast du eher, hast, hast du schon lustige Erlebnisse mit Essen?
0: Also ich bin 20 Jahre lang Vegetarierin gewesen und habe das dann, ich glaube, auf Guadeloupe war der erste Urlaub, wo ich gesagt habe, ey, also nur Kochbananen essen, ich habe keinen Bock, Kochbananen und Reis und wo ich dann einfach auch Fleisch gegessen habe, Fisch gegessen habe und jetzt habe ich das so aufgeweicht, dass ich in den Urlauben auch einfach um zu probieren mittlerweile auch ohne das permanent zu kommentieren, so krass, jetzt esse ich schon wieder Fleisch, einfach ähm, Fleisch esse und Fisch. Und ich komme da manchmal an meine Grenzen in ähm, Südkorea, da waren wir so eine sehr gemischte Truppe, weil wir auf einer Hochzeit waren ich hatte eine Freundin, mit der ich dort war, und dann immer wieder Leute, die wir getroffen haben. Und der eine Kumpel von mir, der ist sehr, sehr offen. Und der hat sich dann unter anderem so, so kleine, so, sind das so Tintenfischle, so zerhacken lassen. Und die haben sich dann aber noch bewegt, diese unterschiedlichen Ärmchen. Das war, also ich habe es probiert, aber wenn sich das Essen noch in deinem Mund bewegt, weil da noch irgendwelche Muskeln zucken, speziell, da gab es auch so so Penisfische, also wenn man Penisfisch Südkorea googelt, findet man auch, wie die heißen. Sie sehen aus wie sehr hässliche Penisse. Und ähm, und die schmecken auch so ganz, so irgendwie so zäh und knorpelig. Und das war auch, wenn man diesen Fisch, was du cool wie ihn gerade, ähm. Es ist wirklich es ist ein bisschen hässliches Tier, ne? ja. Der schmeckt auch nicht besonders gut. Und da ist dann so, okay, ich habe es probiert. Danke, ich brauche es nicht mehr. Ja, und manchmal bin ich dann auch einfach doof. Also im, im Senegal waren wir eigentlich immer senegalesisch Frühstücken, wo man dann irgendwelche so Bohnenpasten und so auf Brot kriegt. Und da waren wir bei einer Frau die so gemeint hat, so ja, wollt ihr mal probieren? Und dann auch einfach so den Löffel aus dem Topf uns gegeben hat und wir so probiert und so, hm, lecker. Und hat sie den wieder in den Topf reingesteckt. Ja, ja, gut, also, ihr Typhus geimpft, egal. Und dann sagte sie noch, ja, wollt ihr Mayonnaise? Und ich sagte zu meiner Freundin noch, ja, Mayonnaise in solchen Ländern immer eine sichere Bank, weil man sich den Magen verderben will. Und ich weiß nicht, warum ich gesagt habe, oui, oui, je veux bien, merci. Und dann hat die weil ich es ihr gesagt habe, Mayonnaise auf diese Semmel, wie man bei uns sagt, gemacht. Und ähm, das war so ein Tag, da waren wir mit dem Sammeltaxi mit der Piroge, mit dem Pferdekarren unterwegs, weil wir auf so eine kleine Insel gewechselt sind. Und mir ging es und richtig, richtig schlecht. Ich hatte Kreislauf, ich, ich lag auf so einem Pferdekarren, der einfach nur so ein Dreck so ein war. Und ich habe gesagt, bitte nicht, bitte nicht traben, einfach nur im Schritt. Und die Sonne brannte so runter. Und ich habe gejammert und gejammert und den Modium akut gefressen. Und es ging mir wahnsinnig schlecht. Und aber in solchen Moment denke ich mir auch, ey, du bist einfach selber schuld. Es ist so eine klassische Situation, wo ich mir denke so, hey, folgendes wird schief gehen mache ich trotzdem, und dann geht's Und dann bin ich halt auch selber schuld. Weil es ist so blöd.
1: Ja, das passiert. Das macht man einfach. Also, würdest du was essen, was aussieht wie Füße? Auf gar keinen Fall. Nee.
0: <lacht> auch so, so Hühnerfüße. Penisfisch, ja,
1: Füße, nein. Okay, das ist
0: okay, aber ähm, auch so. Gibt es nicht auch so Hühnerfüße so zum Knabbern? Ich
1: glaube, so Chinesisch ja. ist das, ne?
0: Das ist auch nicht meins. Hatte ich auch mal bei so einem aber hier in chinesischen Restaurant in München, was sehr authentisch ist und da hat auch so ein Freund von mir hat einfach so einen Teller so Hühnerfüße so frittierte weggeknabbert und da habe ich auch gesagt, tut, ich muss einfach nicht probieren. Ich möchte andere Leute Füße nicht essen, auch nicht andere Tiere Füße. Das
1: ist solide, also, ne? Man weiß, was man möchte. Ich habe <lacht> Keine FOMO. keine FOMO bei Füßen.
0: Ja, das ist äh, mir egal. Wenn ich die nicht probiert habe, da kann ich einfach ganz gemütlich weiterleben.
1: Du hast zwei Roadtrips während Corona gemacht. Was ist denn so deine liebste... Also hast du eine liebste Art zu reisen, wo du sagst, okay, Flugreisen finde ich cooler oder lieber Camping oder mit dem Auto? Oder ist es völlig egal?
0: Das ist mir völlig egal. Also das ist, ich habe jetzt die Roadtrips für mich entdeckt. Das hatte ich vorher gar nicht so gemacht. Also wirklich nur... Ich fahre zu meiner Freundin Bera in die Bretagne, 1200 Kilometer und baller das irgendwie so alleine durch. Und was ich an den Roadtrips sehr gerne mag, ist, dass ich den Leuten halt sage, oh, ich komme wahrscheinlich am Mittwoch bei euch an, aber ich melde mich nochmal. Und dann zu sagen, rechts und links ist am Wegesrand was Spannendes oder man lernt irgendjemand kennen und hat eh keinen Plan. So für den Urlaub und kann dann flexibel reagieren. Das finde ich schon sehr cool, aber ich mag es halt auch irre gerne, irgendwo zu sein, wo ich mich so gar nicht mehr auskenne. Also so Südkorea und Japan, kulturell, überhaupt nicht mein Ding, die sind mir viel zu effektiv und zu strebsam und zu fleißig, so, so bin ich nicht. Aber das ist natürlich, das ist so cool, wo zu sein, wo kannst du die Schrift nicht lesen, versteht die Sprache nicht, es ist kulturell was anderes und dann aber halt super sicher und das kriege ich natürlich nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, zu dir nach Graz fahre oder so, da denke ich mir, oh ja, das ist so weit von uns entfernt, das ist ein Wahnsinn, ich kenne mich gerade nicht aus, kann ich auf Flugreisen auch nicht verzichten, weil damit ich mich nicht mehr auskenne und ein bisschen Abenteuer habe, da muss ich dann schon bis bisschen weiter weg.
1: Ehrlich, kommt dir da so eine Situation in den Kopf, wo du sagst, okay, da habe ich mich total verlaufen, verfahren, musste nicht mehr wie zurück?
0: Also seit es Google Maps gibt, ist mir das nicht mehr passiert. Was ja im Westjordanland ganz spannend ist, oder es gibt ganz schön viel, was im Westjordanland spannend ist, so ist wahrscheinlich das Unspannendste, was ich jetzt erzähle, aber Google Maps funktioniert da nicht. Also man wird nicht geleitet, sondern man kann wirklich nur so von oben halt drauf gucken und sehen, wie sich der Punkt bewegt. Und da hatte ich, haben wir immer so von Station zu Station unsere, unsere Hotels gebucht und ähm, dann hatte ich im Westjordanland in Bethlehem war das, so ein Hotel, gefunden, habe gute Bewertungen gehabt und ich dachte, los geht's, das machen wir und habe das gebucht und wollte mir dann so eine Offline-Map fürs Westjordanland runterladen, für Bethlehem und ist denn die Adresse von dem Hotel? Und habt sie nicht gefunden. Mein Freund hat dann auch gesucht und hat gesagt, hey, es kann nicht sein, dass sie keine Adresse haben. Dann haben wir ihn geschrieben und haben gesagt, Leute, ihr habt vergessen, eure Adresse auf eure Webseite zu stellen. Er hat gesagt, nee, nee, wir haben keine Adresse, aber hier ist ein YouTube-Video, wie ihr zu uns kommt. Weißt war so ein Video, ein Typ mit eingeklappten ähm, Seitenspiegel in so einem klapprigen Auto, fährt durch so ein Tor, das wie so ein Schlüsselloch war, mit so einem großen Schlüssel drüber. Und ist dann einfach nur so 24 Mal oder so abgebogen durch die engsten Gassen, die ich je gesehen habe, an wirklich Häusern vorbei. Man sieht, da daneben zu viele Menschen drin in diesen Häusern. Und dann stand er schon vor dem Hotel. Und dann war so, äh, okay, das ist die Wegbeschreibung, danke. Und es hat sich dann herausgestellt, dass wir uns ins größte Flüchtlingscamp für palästinensische Geflüchtete im Westjordanland ähm, eingebucht hatten, das AIDA-Camp das völlig überfüllt ist und wo sie eben als extrem hohe Arbeitslosigkeit, als ein Projekt dieses Hotel reingebaut haben, dass es da halt für einige Leute Jobs gibt und auch eine Perspektive und in dem aida gibt es einfach keine Adressen. Und das war, also auf palästinensischem Gebiet machen ja eh nicht so wahnsinnig viele Menschen Urlaub, das heißt, wenn da Menschen hinkommen und sich dafür interessieren und die haben ja alle ein großes Sendungsbewusstsein und wollen Ihre Version der Geschichte erzählen, weil die meisten ja auch vorher in Israel waren, sind die irre nett und ähm, es waren dann sehr viele Menschen, die versucht haben uns zu diesem Hotel zu bringen, was letztendlich auch gelungen ist. Aber sich in diesem ida Camp zu bewegen, das war halt insofern spannend, weil Google Maps da nur für so eine Richtungsweisung funktioniert hat und überhaupt nicht mehr mit ja in 200 Metern rechts. Aber dafür hat man halt die Leute, die einem helfen.
1: Aber krass, also, dass man ein Hotel in so einem Flüchtlingscamp baut. Also, wie viele Menschen leben da in dem Camp, Was weißt du das, ungefähr?
0: Also, ich glaube, ausgelegt, das ist irgendwie ungefähre Zahl, ich glaube, für 5.000 oder so, und es leben irgendwie so 18.000 da. Oder so. Also, es ist ein totales Missverhältnis. Das sind auch nicht Zelte, das sind Häuser, die halt immer höher und höher gebaut wurden, und die dann oben meist noch so einen Wassertank drauf haben. Und da sitzt auch die ähm, United Nations, glaube ich, sind da mit einer halben Stelle auch, also haben, haben Teilzeitmitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, die in diesem Camp arbeitet. Und ansonsten ist es der Ort, ähm, wenn, man, wenn man das googelt, dann wird das Ida-Camp immer als Beispiel für Langzeitfolgen von Tränengas genommen. Weil kein Ort auf der Welt wohl so massiv von immer wieder Tränengas auch betroffen ist. Und, und das ist schon beeindruckend, weil auf dem Hotel, die hat noch so eine Dachterrasse, also das war alles noch so im Werden. Im da konnte man wirklich auf diese Terrasse sitzen und die haben dann die, die Mauer gezeigt, die jetzt nicht nur so eine Mauer ist, sondern da sind ja dann immer mal wieder so irgendwelche Sachen eingekastelt und dann geht es da hinten weiter und da drüben. Und das war schon sehr beeindruckend und man versteht dann, und irgendwie versteht man ja beide Seiten. Also man versteht die israelische Seite, die palästinensische Seite. Und das wurde einem dort aber auch nochmal sehr ja, sehr gut vor Augen geführt. Auch in der dortigen Schule. Und dann sagt man, was ist das denn hier? Und dann so, ja, Einschusslöcher. Ja, ja, okay, Einschusslöcher an einer Grundschule. Das ist dann womöglich nicht mehr... also den Konflikt auf die Ebene zu heben, halte ich dann für falsch. Aber man, man geht dann zurück nach Israel und spricht mit den Leuten dort und denkt sich, Mensch, übrigens, ich erzähle euch vielleicht nichts Neues, aber ihr seid euch mega ähnlich. So, ihr esst quasi dasselbe. Ihr wollt doch alle auch nur in Frieden leben. Was ist denn los? Redet doch einfach miteinander. Wie schwer kann es sein? Aber es ist natürlich total vertragt. Es ist alles total vertragt. Und in Israel gibt es auch diese... Eine Kirche, wo acht verschiedene christliche ähm, Glaubensrichtungen, die äthiopische Kirche, russisch-orthodoxe und so, die hauen sich da auch nur die Köpfe ein in der Grabeskirche Und das funktioniert ja nicht mal innerhalb vom Christentum, dass man friedlich miteinander ist. Da gibt es regelmäßig Schlägereien in dieser Kirche. Die haben quasi den Schlüssel, hat so eine muslimische Familie, weil die quasi wie so SchlichterInnen sind, weil die da so ein bisschen außerhalb stehen. Ja, deshalb, also, das ist alles ein Wahnsinn. Ähm, reist mal nach Israel und, ähm, und, kommt mit mehr Fragen zurück, als ihr hattet, wenn ihr dahin gefahren seid. Das ist echt, also, wahnsinnig spannendes Land. Und Palästina, also, Westjordanland auch noch mitnehmen. Für den anderen.
1: Wie geht's dir da damit? Also, verzweifelst du da einmal dran? Wenn, wenn du sowas siehst?
0: Ich würde behaupten, dass ich ein Mensch mit einem sehr, großen Gerechtigkeitssinn bin und ich bin sehr nah am Wasser gebaut, was was dazu führt, dass ich irgendwo sitze und Tränen in den Augen habe. Im Urlaub geht es, weil ich die Sonnenbrille aufhabe und mir dann immer denke, okay, dass du jetzt hier super betroffen tust, da hat ja auch exakt niemand was davon. Das ist ja nur sowas, was ich für mich mache, dass ich für mich sage, so hey, ich bin jetzt hier, ich bin sehr reflektiert und total empathisch und versuche, diese Situation zu durchsteigen. Und ja, ich glaube, an, an solchen Dingen zu verzweifeln, das bringt ja nichts. Also ich finde, man kann sich andere Kulturen anschauen und es gibt ganz viel, wo ich dann sage, auf gar keinen Fall, das kommt für mich nicht in Frage, finde ich total fürchterlich, was ihr da macht. Und andere Dinge, wo ich denke, okay, davon könnte ich mir mal ein bisschen was nehmen und das in meinen Alltag integrieren. Und an irgendwie... Armut, Ungerechtigkeiten, Konflikten zu verzweifeln, also das, das hört ja nicht mehr auf dann. Dann ist man ja nur noch verzweifelt. Und deshalb, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man sich da, wo man ist, einsetzt für andere, die nicht gerecht behandelt werden, denen es schlecht geht. Aber es hat, glaube ich, niemand was davon, wenn ich einfach irgendwo im, im Senegal stehe und mit den armen Fußjungs weine. so das ist einfach nur eine Sache, die mache ich für mich persönlich aus dem Fußtrauma raus. Und wenn ich mir denke, wie kann man so arm sein, dass man so einen beschissenen Job haben muss? Ja, wie, Wieso sind die nicht in der Schule? Weil das ist ja der Punkt. Das ist ja einerseits lustig, ähm, wenn ich dann meine Füße schütze. Aber die andere Frage ist ja, Jungs, geht auch in, in, in die Schule gibt es keine andere Perspektive für euch.
1: Ja, ja ich glaube, das ist also ein wichtiger Punkt am... Um am Reisen ist, also wenn, wenn man für unterwegs ist und sich mit den Kulturen auch beschäftigt, also jetzt nicht nur all-inclusive irgendwo in, in dem Hotelbunker, ähm, dass dass die Welt natürlich größer wird und äh, komplexer und dass es, dass es äh, wenn man reflektiert dran geht, ein guter Lerneffekt ist, ne? dass man sagt, ja, also je, jede Kultur hat ihre ihre Schwierigkeiten oder wie auch immer und äh, es ist auf der einen Seite für uns ein Reality-Check und auf der anderen Seite ein, wie hast du so schön, Ambiguitätstoleranz- Training, dass man es aushalten muss, dass, dass es nicht für alles eine Lösung gibt oder eine einfache Antwort oder ein Schwarz und Weiß, sondern dass es halt einfach grau ist
0: oder bunt. Und das ist glaube ich auch wirklich eine Sache, die die mit dem Alter kommt. So diese bisschen so eine Altersmilde, dass man eben nicht mehr einfach nur wütend ist, weil man denkt, irgendwas ist böse oder falsch oder das kann man so nicht machen, sondern dass ich da sitze und mir denke so, okay, ich sitze beknackt, aber ich, ich sehe den Punkt, ähm, wie sich das entwickelt hat und eben nicht mehr dieses, dieses Schwarz-Weiß-Denken zu haben ja? und das aushalten zu müssen, dass einfach Leute komplett anders sind als ich und dafür ihre guten Gründe haben und das für die Wahrheit halten. Also ich bin ziemlich angefeindet worden von ein paar Leuten, die gesagt haben, wie kannst du nach Katar fliegen? Ich war kurz vor der WM vor der in Katar und gesagt, und die sind so homofeindlich. Ja, das weiß ich auch und ich weiß auch, dass ich die nicht umdrehen werde, aber ich habe immerhin Menschen da getroffen und mich mit denen ausgetauscht. Und ich, ich verteufel das, wenn ein Offizieller aus Katar sich im Fernsehen hinstellt und homophobe Scheiße redet. Ja, weil das ist ein offizieller, das kannst du nicht bringen. Aber wie die Leute dann in Katar mit sich kämpfen und mit dem Westen kämpfen, das finde ich dann spannend. Und da auch zu sehen, irgendwas geht da gerade, Vorwärts, irgendwas passiert da. Die, die sind noch lange nicht da, wo wir sind. Und was ich mir total wünschen würde. Aber ich kann nicht einfach sagen, das boykottiere ich jetzt. Weil die sind homo, oder bei den Verröhren. Mit ähm, mit den Wahlen. Ja, ich habe ich hab einen Wahl tätowiert so. Also ich bin ein riesengroßer Wahlfan Aber ähm, ich fange nicht an, da irgendwelche ähm, Fischer anzugreifen auf den Verröhren. Wer bin ich denn? Also das... Das möchte ich nicht. Dann dann setze ich mich lieber damit auseinander und verstehe, okay, wo kommt die Kultur her? Was versuchen die zu erhalten? Und wie kommt es das eigentlich, dass sie das unbedingt beibehalten wollen, obwohl sie von der von allen Seiten dafür wirklich gehasst werden? Und das ist das ist eigentlich das tatsächlich, was was das Reisen so spannend macht, weil wenn ich mich nur in meiner Bubble bewege, was ja total gemütlich ist, doch. ich ich bin auch super gerne bei der Bubble unterwegs, wo alle irgendwie <lacht> queer allies sind und, äh, und, aber wenn ich mich nur in dieser Bubble bewege, dann komme ich, glaube ich, nicht vorwärts.
1: Ja, vor allem, also, du kommst nicht vorwärts, andere Menschen kommen nicht vorwärts, es ist ja immer, wenn man, ich glaube, wenn man interessiert in ein Gespräch geht, ohne, ohne große Vorurteile und sie das immer erklären lässt und dem Gegenüber vermittelt, hey, ich finde das, also ich habe schon meinen Standpunkt, meine Meinung, aber, aber ich möchte trotzdem hören, was du dazu zu sagen hast. Dann kann man vielleicht noch viel mehr bewirken oder ganz sicher viel mehr bewirken, als wenn man das komplett ablehnt.
0: Und ich glaube nicht mal, dass das Ziel irgendwie sein muss, was zu bewegen, sondern einfach neugierig zu sein und sich mal kurz aufeinander einzulassen. Weil man wird die Leute sehr wahrscheinlich nicht ändern. Und das ist so ein ganz witziges Ding ähm, und ich finde es aber auch total okay, ähm, also wir haben oft den Färöern auch mit niemandem über Walfang gesprochen, aber wir haben die Leute da kennengelernt und ähm, da haben wir jetzt so ein bisschen eine Idee, warum das denen noch so wichtig ist ähm, und was für einen Stellenwert da auch Fischerei noch hat und diese Traditionen und, und die Kultur, die sie erhalten, wo sie ja irgendwie an Dänemark angegliedert sind aber, ähm, aber auf den Färöern zum Beispiel haben wir Frauen kennengelernt, die von, ähm, von ärmeren südlichen Ländern auf die Färöer ein, eingeheiratet haben. Wo man ja auch... Ein, also ich habe da so ein Bild, was das für eine Frau ist und was das für ein Mann ist. Und nachdem wir dann eine Stunde mit denen in der Sauna saßen, habe ich gedacht, Alter, also, die sind ja sowas von cool und reflektiert. Und die eine, habe ich gedacht, also... Die hat, da haben die Hosen an, das weißt du, ja. Der, der Mann hat wahrscheinlich wenig zu melden. Und das ist auch mal so kurz ein Bild zurechtgerückt, so. Nee, das ist nicht das haschel Das ist eine Frau, die, die weiß ziemlich genau, was sie da gemacht hat und, ähm, und warum sie das gemacht hat. Nämlich, um ihre Familie zu unterstützen. Und die liebt ihren Mann auch auf ihre Weise und liebt dieses Land auf ihre Weise. Aber sie hasst es halt, weil es so schweinekalt ist und es einfach nur kalt ist. So.
1: Ich finde gerade den Gedanken total spannend, weil du vorher gesagt hast, ähm, du reist so gerne in Klischees oder du und Nina reist so gerne in Klischees und das war jetzt eher die Aussage so und dann stellt man fest, dass diese Klischees auf den einzelnen nicht anwendbar sind, weil es dann immer um die eine Story geht und nicht um dieses ganze Land ist so und das ist alles schrecklich oder sondern um um die einzelnen Geschichten weniger, um die großen Schubladen, in die wir so gern Länder, Kulturen und so weiter stecken.
0: Total, ja. Also, wenn man Erwartungen hat, dann sind es ja oft einfach Klischees oder halt Bilder, die man irgendwie aus dem Internet hat, vorgefertigte Meinungen und dann irgendwo hinzukommen und einerseits dieses Klischee zu erleben und andererseits, wie das permanent durch einzelne Leute gebrochen wird, das ist dann wirklich spannend, weil als wir zum Beispiel nach Lourdes gefahren sind, hatten wir eine sehr genaue Vorstellung davon. wer, Da sind ganz viele auch so Busreisen. Das war jetzt gar nicht so, als wir dort waren, weil Corona war. Und die Menschen, die sich quasi Heilung und Hoffnung von Lourdes erhoffen, die sind oft nicht mehr mobil genug, um da alleine hinzufahren. Also machen die das mit Busreisen. Und wir hatten schon unser genaues Bild. Wer macht denn in Lourdes Urlaub? Und wie ist es da? Und tatsächlich sind das natürlich Leute, die treffe ich in meiner Lebensrealität gar nicht, die so tiefgläubig sind, dass sie an so einen Wallfahrtsort fahren. Die sehen komplett anders aus als Nina und ich. Du hast uns als Fremdkörper erkannt quasi. Und auch Lourdes ist natürlich touristisch. Das ist absolut kreislich. Da sind nur so Hotel Vatikan und, ähm, und lauter solche Hotel Maria und hier ist der Souvenirshop, wo man sich die Kanisterchen zum Lourdeswasser abfüllen kaufen kann und alles voll gekitscht und kreislich. Aber wir waren dann in Gottesdiensten, was da möglich war, weil nicht so wahnsinnig viel los war wegen Corona. Und natürlich waren wir da total ergriffen, obwohl wir überhaupt nicht religiös sind. Aber du, du bist dann dort und du spürst, das ist so ein aufgeladener Ort, weil so viele Menschen mit so großen Erwartungen und so einem festen Glauben dahin kommen, dass es natürlich ergreifend ist. Und dann kann man sich auch nicht mehr über dieses Klischee lustig machen. Weil wenn da halt eine Frau ist, die sich mit letzter Kraft irgendwie an an ihren Rollator Krücken, weiß der Teufel, was offensichtlich schon krank ist, hin zu so einer Kirche schleppt, dann ist es einfach, das berührt mich. Auch wenn das ein Klischee ist. Und deshalb war auch diese lourdes für uns total besonders.
1: Voll so cool, ja, auf jeden Fall. Ja, Wallfahren sowieso. Also ich finde es das cool, dass ihr in, in Lourdes wart, wo jetzt ja alle immer zum den Jakobsweg-Pilgern, ob religiös oder nicht, aber am Ende, mit denen man spricht vom Pilgern, eh sehr viele mit ähnlichen Erfahrungen, sage ich jetzt einmal, zurückkommen. Oder dass man immer die Menschen trifft, die man gerade braucht, glaube ich, auch auf Reisen. Also kennst du das? Also ich kenne das ganz stark, dass ich so Begegnungen habe, gerade beim Alleinreisen auch, wo ich mich nachher denk, ah ja, das, das hat mir jetzt irgendwie weitergebracht oder das war genau der, der Anstoß, den ich in dem Moment gebraucht habe.
0: Ja und vor allem diese so unerwartete Menschen. Also man zieht ja nicht los und denkt sich so, aber wenn ich jetzt so einen Hottie kennenlernen würde, den ich mir auch nackt gerne angucke und der außerdem äh, noch ein großer Fan von Herman Melville ist und die Moby Dick gelesen hat, das wäre jetzt irgendwie ideal. Aber ähm, wie, wie überraschende Leute man dann kennenlernt, wo ich mir dann manchmal denke, in meinem Alltagsleben hätten wir nichts miteinander zu tun und hättest du mich im Club angesprochen, hättest du sofort eine Abfuhr von mir gekriegt und dann bin ich dann irgendwie doch tagelang mit diesen Leuten unterwegs und fühle mich total wohl mit denen und habe dann auch die Möglichkeit in eine andere Welt einzutauchen. Ja, raus aus der Bubble. Raus aus der Bubble, ja. Wobei es natürlich auch so ist, wenn man, wenn man alleine unterwegs ist, ich schließe mich gar nicht so oft anderen Leuten, die die reisen an, weil ich doch immer sehr gerne dann mit den Locals rumhänge und sobald man irgendwie zu zweit ist, klappt das nicht mehr so. Wenn man als Frau alleine irgendwo rumsteht und ein bisschen blöd guckt, kommt immer jemand her und sagt, weißt du, wo du bist, weißt du, was du willst und so. und, und zu zweit funktioniert das schon nicht mehr. Ähm, und deshalb mache ich das auch immer so, dass ich mich so etwas unhöflich ähm, von anderen fernhalte. Wenn mir denke, also wenn schon Menschen, dann vielleicht auch jemand von hier. Und das, das funktioniert sehr gut. Einfach rumstehen, blöd gucken. Dann kommt schon jemand und hilft weiter und lässt einen in sein Leben mal kurz einschnuppern.
1: Super Typ. Also funktioniert ja. <lacht> rumstehen und blöd gucken. Das ist. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, ich würde langsam zum Ende kommen. Mhm. Und wie du vielleicht weißt, gibt es bei mir am Ende immer so einen kleinen Word-Rap. Das heißt, ich werfe dir Satzbrocken und Auswahlmöglichkeiten hin und du sagst mir das Erste, was dir in den Sinn kommt. Ist das cool
0: für dich? Ja, ich hoffe, es ist kein Schweinskram, ähm, der mir dann sofort <lacht> in kommt. ansonsten schneid bitte raus. <lacht>
1: okay. See oder Meer? Mehr. Dschungel oder Wüste?
0: Dschungel oder Wüste, äh, Dschungel.
1: Camping-Van oder Fünf-Sterne-Hotel?
0: Fünf-Sterne-Hotel. Podcast oder Buch? Das ist ja mehr, schwierig. Ich sehe so etwa tausend Seiten die Woche und höre jeden Tag so sechs Stunden Podcasts. Ich weiß es nicht. Ähm, aber im Zweifel, weil ich ja ein fauler Mensch bin, dann der Podcast.
1: Okay. okay. Alleinsein bedeutet für mich Abenteuer. Und einsam sein bedeutet für mich?
0: Ich, ich wusste quasi, dass diese Frage kommt und habe mir Gedanken drüber gemacht, wann ich mich das letzte Mal einsam gefühlt habe. Und ich kann mich dann nicht mehr daran erinnern. Also dieses Einsamkeitsding, das, das habe ich nicht. Ähm, ich kenne das Gefühl Einsamkeit nicht. Also wirklich das allerletzte Mal, als ich mir ähm, einen Ellenbogen gebrochen habe und morgens um fünf die Wirkung von den sehr starken Schmerzmitteln nachgelassen haben und niemand wach war, mit dem ich darüber sprechen konnte. Und dann habe ich um viertel vor sechs meine Mutter angerufen und um acht hatte ich gefühlt meinen halben Freund in den Kreis hier stehen, die mir die Bude putzen wollten. Dabei hatte ich mir erst vor ein paar Stunden den Ellenbogen gebrochen. Und das war so eine Dreiviertelstunde, wo ich Schmerzen hatte und gedacht habe, Mist, und das ist niemand wach und das ist blöd. Und ich habe Gilmore Girls geguckt und war sehr schlecht gelaunt und mich einsam gefühlt, aber ähm, das hat sich ganz schnell wieder aufgelöst. Also Einsamkeit, ist ist kein, kein Thema bei mir, Gott sei Dank. Aber wenn man einsam ist, stelle ich mir das absolut fürchterlich vor.
1: Drei Dinge, die überall hin mit müssen.
0: Also, wenn ich reise, habe ich immer das feste Schuhwerk, das ich mitnehme, weil ich meistens mit Handgepäck reise, sind so mittelhübsche Wandertonschuhe, die ich dann sowohl bei der Dschungelwanderung anziehe, als auch abends beim Fortgehen. Die habe ich immer dabei. Dann habe ich eine sehr kleine Reiseapotheke, wo einfach wirklich nur die Pillen quasi drin sind. Also die sind schon noch in der Packung drin, aber ohne Beipackzettel und so. Und da ist echt alles drin, was ich brauche. Von Haargummis über Kondome, Schmerztabletten, Magentabletten. Halsweh finde ich jetzt auch mal ein großes Thema bei Reisen. Ich kriege immer dann so Halsschmerzen von Flieger oder so. Und das werfe ich auch, wenn man, wenn du jetzt sagst, ähm, Jasmin, komm ich doch mal besuchen, darfst eine Nacht bei mir schlafen, dann werfe ich das auch immer in mein, in meine Handtasche rein. Ähm, das ist auch ganz wichtig. Und ich habe auch immer so ein, ähm, ist auch ein super Tipp, so einen, so einen wasserdichten Beutel dabei, der ist gar nicht groß, in den ich Sachen reinpacke, wenn ich irgendwie tauchen gehe oder wandern gehe, weil ich keine Lust habe, mir irgendwo im Dschungel zu denken, ja Mist, dieser Regenguss, das dürfte mein Geldbeutel komplett verkleben und mein Handy dürfte jetzt auch kaputt sein.
1: Ich habe schon verschimmelte Reisepässe gesehen. Also das sind nicht mir passiert, sondern anderen, aber wenn es dann so dschungelmäßig und dann fängt es zum Schimmeln an und dann ist die Reise vorbei. So quasi.
0: Ja, deshalb und das ist ja wirklich was, auch im, im Handgepäck, da kann ich, das ist ja wirklich einfach nur ein Beutelchen und dann hau ich den in meinen Rucksack rein und habe den einfach immer dabei und muss mir nie wieder denken, Mist, ich bin komplett nass. Also das kann man ja dann trotzdem denken, wenn man komplett nass ist, aber immerhin, das das zeugt nicht komplett nass, das man dabei hat an, an Technik. Und die sind super. Die kann man ja auch ins Meer werfen. Und so bin ich schon so zum Segelboot rüber geschwommen und habe immer mein Beutelchen ähm, am Handgelenk hängen gehabt. Also ich habe nur geschickte Sachen eigentlich dabei. Und Bücher habe ich immer ohne Ende dabei und lasse sie dann aber im, im Reiseland.
1: Ah cool. Ähm, letzte Frage. Was ich jemandem raten würde, der noch nie allein unterwegs war?
0: Das Klassische einfach machen. Und ähm, dann man merken wie das ist, wenn man sich mit niemandem absprechen muss und einfach morgens aufsteht und sich denkt, nichts lieber würde ich jetzt machen, als in der absolut knallen Sonne an der Kornis zu laufen und mir zum Frühstück zwei Liter Cola reinzudrücken und... Weiß ich nicht, barfuß auf irgendeinem Mäuerchen zu, zu balancieren. Ohne dass jemand sagt, der Cola zum Frühstück ist es dann Ernst. Du an der Kondition hat auch überhaupt keinen Schatten. Also da will ich jetzt echt nicht entlang laufen, sondern einfach so, nee, da habe ich jetzt Lust drauf, los geht's. Und das kann man ja auch zu Hause ganz toll üben, einfach mal an so einem Sonntag sich hinzuhocken und sich einfach zu überlegen, okay. Was mache ich normal sonntags? Was erwartet man von mir, was ich sonntags mache? Und was will ich eigentlich an einem Sonntag machen? Und manchmal, also bei mir kommt dann manchmal auch raus, Es hat zwar 38 Grad draußen, aber irgendwie habe ich Bock, mich in die Badewanne zu legen. Und, und dann macht man das einfach mal. Und das finde ich aber auch ein gutes, also dieses sich wirklich aktiv fragen, was will ich jetzt? Und dann macht man es einfach kann man sonntags üben und dann in so einem Urlaub zur Perfektion treiben, einfach all die merkwürdigen Dinge zu tun, auf die man selber Lust hat, auf die ich Lust habe und nicht andere Leute. Und in der Regel kriegt es auch niemand mit, wie komisch man ist, wenn man alleine unterwegs ist. Das ist ja eigentlich auch total schön. Das, das wirkt jetzt merkwürdig, aber es kriegt immerhin... Niemand nimmt, dass ich merkwürdig bin. Und man
1: muss merken, dass wir ja alle die Hauptdarsteller in unserem eigenen Film sind und uns gar nicht so viel für die anderen interessieren, wie wir immer glauben, dass die anderen sich für uns interessieren.
0: Wobei, das ist so ein Ding, das ist nämlich richtig fies. Also ich habe bei den, bei den Kaulitz-Brüdern, die hatten so drüber gesprochen, wie schräg das ist, alleine essen zu gehen. Weil die bescheuert. Das ist das allerbeste, alleine essen gehen. Es gibt, glaube ich, ganz wenige Menschen, die sich denken, Gott, die arme Frau, naja, die hat ihre besten Jahre auch schon gesehen, hat sie wahrscheinlich niemand gefunden, mit ihr essen geben, dann sitzt sie da alleine, oh weh, oh weh. Das denken sich ja die wenigsten Leute. Aber ich nehme immer ein Buch mit, wenn ich alleine essen will, wenn ich überhaupt alleine was mache, habe ich immer ein Buch dabei. In der Regel lese ich nicht, sondern ich sitze einfach nur die ganze Zeit da und versuche herauszufinden, welche Beziehungen haben die Leute zueinander, rechts und links. Höre ich zu, ich bin total ich verurteile die Menschen, ja. Ich spiele deren Geschichten weiter und ich bin perfekt unterhalten. Das Einzige, was doof ist, ist, wenn niemand da ist, den man beobachten kann, aber dann kommt man meistens mit den Mitarbeitenden sehr gut ins Gespräch und da wird es auch interessant. Das heißt, in der Regel interessiert sich niemand dafür, dass du alleine unterwegs bist, aber die Leute, die alleine unterwegs sind, sind richtig schlechte Menschen, weil sie die ganze Zeit nur da sitzen und sich denken so, hm, das verurteile ich übrigens. Tier 2, euch gebe ich keine zwei Wochen mehr, dann werdet ihr euch trennen. Weil normal kriegt man das ganze Zeug nicht mit, weil man sich ja unterhalten muss mit anderen.
1: Äh, ja, interesting. Ja. <lacht> okay, also wenn ich dich alleine im Restaurant sehe, dann weiß ich, dass ich verurteilt werde.
0: <lacht> Auf jeden Fall, ja, ja. Und, aber manchmal denke ich mir dann auch, soll ich jetzt hingehen und sagen, du, also ich habe dir jetzt ein bisschen zugehört und ich finde dich einfach Super, deine ganze Einstellung, das gefällt mir total gut. Du hast auch so eine Lässigkeit, die würde ich mir gerne selber zu eigen machen. Aber dann nicht. ich, okay, Jasmin, hör auf, gruselig zu sein, verstöre die Leute nicht. Aber manchmal, also es, es geht dann auch oft in eine positive Richtung.
1: Also ich finde schon, ja, integrieren sollten wir alle mehr so positive äh, Komplimente, aber es gibt, glaube ich, dann so einen Punkt, wo Weirdness und Stalk Stalker-Alerts und so losgeht und so. Also, hingehen und sagen, hey, ich finde dein Kleid toll, cool. Hingehen und sagen, ich habe dir jetzt 20 Minuten zugehört und äh, dieser und jeder
0: Punkt in der Konversation. Eure Beziehung, das scheint mir sehr gesund zu sein, was ihr da habt. Ich lege auch gerne so auch eine Sache, die ich super spät gelernt habe. Ich habe mir mega spät eine Hängematte gekauft. Weil ich, ich, das ist eigentlich viel Wert drauf, wenn ich in warmen Ländern bin, ich eine Hängematte haben bei meiner Unterkunft und dann habe ich mir irgendwann einfach eine Hängematte gekauft und sitze ich immer so auf meinem Balkon und der ist kann man nicht reingucken da sitzen so Kids unten gerne oder so Teenies und dann spielen sich so Dramen ab und da bin ich auch da liege ich manchmal auch auf dem Balkon auch so richtig schon wie so eine Hobbyrentnerin und höre denen zu Stunde zwei die Liebesgeschichten und Wirren ähm, und was da los ist, wer sich mit wem verstritten hat. Und da habe ich auch oft Lust, irgendwie meinen Schädel runterzuhängen und zu sagen, hey, hör mal zu, du bist doch viel zu cool für diesen Typen. Vergiss ihn einfach. Ich habe dir jetzt zugehört und hübsch bist du auch. Ganz im Herzen, dass dir das nicht gefallen. Aber so werde ich mal. Vielleicht, aber dann, wenn ich halt in Rente bin. Weil dann ist es ja eigentlich. Die Pflicht einer Rentnerin, sich in das Leben von anderen einzumischen und maximal neugierig zu sein und überall ihren Senf dazu zu geben.
1: Okay, ja, finde gut. Wer dabei? Also falls du einen Club gründest oder du und Nina, ich möchte bitte aufgenommen
0: werden. Ja, du bist herzlich <lacht> eingeladen. Anja, auf jeden Fall. Du bist jetzt schon Ehrenmitglied bei den Hobby-Rentnerinnen.
1: Yes, <lacht>
0: danke. <lacht> Da, das, da wollte ich hin. <lacht> Siehst du, du hast es geschafft, ja. Yes. Und das an, einem, das an einem Sonntag, ja. Das ist
1: perfekt, perfekt.
0: Das kann sie zu viel kleben. Alles erreicht im Leben.
1: Ja, schön ist das. Gute, guter Schlusssatz auch. <lacht> also ich hätte mich jetzt, glaube ich, noch Stunden weiter unterhalten können mit dir. Aber ich glaube, das schreibt dann einfach noch eine Wiederholung irgendwann.
0: Ach cool, ich fand das gerade richtig schön.
1: Ja, und danke
0: ich dir. danke
1: dir voll für äh, das, was du da mit mir geteilt hast und mit den Hörenden auch geteilt hast. Und ja, ich bin schon gespannt auf die neuen Folgen von eurem Podcast, weil ich finde das auch sehr lustig und sehr amüsant. Große Hörempfehlung.
0: Ja, vielen Dank dir. Ich finde ja, dein Konzept finde ich mega. Einfach, ich glaube, die Leute hören sich irgendwie ein, zwei, drei von der Podcast-Folge an und haben dann einfach Bock, sich zu trauen. Ja, Weil das das du das auch schaffst, aus den Leuten rauskitzel, was ist denn so cool dran am Alleinreisen und warum kann sich einfach jeder und jede trauen? Und das ist so wichtig, so eine empathische Art einfach zu fragen, neugierig. Und dann hört man das an und denkt sich so, okay, ich muss los. Und zwar ohne euch alle.
1: Und so schlimm kann es gar nicht sein. Wenn andere es schaffen, dann schafft ihr es auch. <lacht>
0: ja, das ist wie Führerschein. Da denkt man sich ja auch, was für Trottel mit Autos unterwegs sind. Wenn die das geschafft haben, können wirklich jeder diesen Führerschein schaffen und genauso ist es mit dem Alleinreisen. Also jeder kann Urlaub machen.
1: Auf jeden Fall. Ja, danke dir, Jasmin. Danke auch fürs Kompliment und bis bald und hoffentlich einmal live. Bis bald. <lacht> so, danke. Das war hiermit die letzte Folge von Warnwords. Ich habe ja jetzt mein Ziel erreicht und bin Ehrenmitglied im Frührentnerinnenclub. Scherz. Natürlich mache ich weiter. Ein paar Interviews stehen schon wieder in der Pipeline und ich muss auf jeden Fall so lange weitermachen, bis wir eine Fortsetzung mit Jasmin machen können. Wenn euch gefällt, was ihr hier hört, empfehlt den Podcast doch bitte weiter. Hört auch bei Rentnerreisen.de rein. Links findet ihr in den Shownotes. Gerne abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr keine neuen Folgen mehr verpasst. Und wie ihr seht, bringt es viel, mir auch mal direkt zu schreiben und sich oder jemand anderen als Gast vorzuschlagen. Wie immer am Schluss, hört nicht auf das, was wir sagen, geht und seht nach.